0: Vamos de nuevo. Es lunes 18 de mayo de 2020. Hoy en la mañana pasó algo interesante. Me despierto y recibo un mensaje de Lea diciendo eh, Acá abrió todo. Los bares abrieron con un 30% de capacidad. Eh, los restaurantes igual. La gente está en la calle como si no pasara nada. Agarro mi teléfono, me pongo a investigar. Quiero aclarar que este no es un, un, un capítulo más del podcast. Este es una edición especial. Este es es algo que me nació hacerlo hoy. Puse a grabar, pero me olvidé de apretar un botón y, y lo estoy grabando de nuevo. Creo que por el frenesí, mejor. A veces las segundas partes son mejores que las primeras. Eh... Este no va a ser un capítulo más del podcast. Este va a ser una edición especial porque tiene que ser hoy, porque tiene que ser ahora, porque tiene que ser de esta manera. El que les está hablando no es el maestro Reiki, es solamente Javier. Me llamó la atención cuando Lea me, me, me dijo, acá abrió todo, acá está todo bien, pum, me pongo a ver... Está todo bien. Con los barbijos, con las máscaras, con el alcohol en gel, con todo. Y me pongo a ver las noticias en el mundo. Y me encuentro con una noticia que en Italia, en no sé exactamente qué parte, ¿eh? abrieron los bares y están las fotos. De la gente tomando café con mascarillas, de la gente tomando café con barbijos, de la gente tomando café con alcohol en gel, cagándose de risa. Como si nada hubiera pasado. Hace 60 días, esa misma gente estaba contando los cadáveres. No sé si ustedes se acuerdan de un video en Instagram, creo que fue Instagram, de un tipo que tenía a la hermana muerta en la cama y la tuvo como una semana muerta porque no le venían a buscar el cadáver. Esa misma gente hoy está tomando café en una plaza. Entonces, háblame de la bipolaridad humana. Y no estamos hablando de Latinoamérica, ya voy a hablar de Latinoamérica. Estamos hablando de, teóricamente, parte del primer mundo. España e Italia se han siempre eh, consagrado por esa dicotomía, por la tragedia y la comedia, por el amor y por el odio, por las rivalidades. Creo que de ahí traemos tanta mierda nosotros a este país. Los tanos están cagándose de risa no se escuchan, sea en Italia y en España, se están cagando de risa y ahora están tomando... ¿Se olvidaron de los muertos? También, son solamente apenas casi 400.000 muertos. No es un número alto, pero hace 60 días parece que se terminaba el planeta que había llegado el Armagedón y hoy están en la plaza que estaban hace 80 días tomando café. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿realmente este virus fue tan terrible como nos lo vendieron? que esto fue un paradigma que yo presenté en uno de los primeros capítulos. O realmente es tan importante y ya, como no se están muriendo tanto, como no lo vemos, seguimos para adelante, porque tenemos que volver a la normalidad. Algunos la llaman nueva normalidad. Yo la llamo estamos exactamente igual. Lo peor de todo es que no aprendimos nada. O sea, la gran mayoría, los que salieron desesperados a tomar un cafecito a Piazza Garoncha, en el norte de Venecia, no aprendieron nada, no entendieron nada. Pero al margen de eso, sacando eso, nosotros este fin de semana, nosotros Argentina, este fin de semana empezamos a permitir que los chicos empiecen a salir a, a las plazas acompañados con los padres, lo cual es algo lógico, lo cual está bien, porque los chicos no pueden estar encerrados. ¿Cuándo lo permitimos? Cuando el pico está, está empezando a subir. O sea, somos tan estúpidos... Que cuando el pico está empezando a subir, ahí le decimos a la gente, bueno, vayan saliendo. Claro, porque los encerramos antes. Los encerramos en un momento que no era necesario encerrar. Que podríamos haber esperado un poco más para tomar las precauciones. Pero no. Y nosotros éramos también de esa comedia tragedia casi ridícula. Salimos como exagerados y espantados a decir, no, porque nos vamos a morir. Y estamos todos ahora en la plaza paseando pibes hay gente que se compró perros para pasear perros por la calle entonces somos ridículos somos gente que necesita un virus mucho más potente que este para poder entender hacia dónde estábamos yendo y este virus fue solo un warning fue solamente una advertencia de algo que nos chupa un reverendo huevo entonces no aprendemos más no aprendemos más lo único que todo el mundo quiso desde que esto empezó es que esto termine para que todo vuelva a ser como antes a nadie le importó una mierda hacer un trabajo reflexivo interno a nadie le importó una mierda cambiar sus errores para empezar de nuevo nada, no les importó nada todo lo único que queríamos era volver a como estaba antes algunas cosas todavía no se van a poder pero la gran mayoría y todo lo que se pueda lo vamos a seguir haciendo porque somos hipócritas porque somos la peor especie de la raza animal que existe. Porque nos topamos con la misma piedra y nos tropezamos 450 veces. Y si no está la piedra, la vamos a buscar y la ponemos. Y los tanos, los españoles, y ahora voy a hablar de Estados Unidos, los tanos, los españoles, los europeos, no todos, porque realmente debo, re debo decir que hay países como Noruega, Suecia que han tomado una política coherente. Suecia tuvo una política coherente dentro de esta pandemia. Y la tuvo desde el primer día hasta hoy. Y no la modifica, y no la cambia. Y va abriendo, y va ajustando, y va manteniendo lo que siempre pregono en este podcast, que es un equilibrio. Pero no. No. El resto de Europa, o gran parte de Europa, necesita estas extremidades. París igual. Francia igual, pero París básicamente igual. Pero París nunca fue del drama o la tragedia o, o la comedia. París dijo, bueno, se están muriendo tantos, listo, queremos volver a abrir. O sea, París nunca te vendió un humo. París hizo lo que había que hacer, pum, volvió a abrir y lo abrió. No te mostró gente muerta. Francia no te mostró gente muerta. Sin embargo Inglaterra no, tiene más precaución. Pero también va a mandarse este mismo moco. Estados Unidos. Estados Unidos siempre tuvo la misma postura. Sí, se van a morir tantos. Estados Unidos no tiene problema. Estados Unidos sabe que puede soportar 250.000 muertes. No tiene drama. Ya lo asumió. Al margen del delirante que tienen como presidente, ya asumió que pueden soportar 250.000 muertes. Y, van a, y, y no van a tener problema en tener que soportar 250.000 muertes. Si es que llegaran a ese número tan, tan drástico y tan dramático. Pero la economía de Estados Unidos sigue funcionando porque como los estados en Estados Unidos son independientes, siguen funcionando en distintos lugares. Entonces, a pesar de que haya caído el PBI un 35%, estos tipos te lo levantan en un año. En un año vuelven a tener la economía floreciente. ¿Pero nosotros qué? Si a nosotros todavía no nos llegó el invierno. Hoy estamos con una temperatura de aproximadamente 21 grados y estamos en mayo. Nos falta junio, julio, agosto, septiembre. Y seguimos. Y hacemos predicciones y nos creemos que. Lo peor de hoy, de haber leído todas estas noticias, de lo que me contó Lea, de lo, que, de, lo que, de lo que he escuchado, de lo que he visto, es que no aprendemos más. Que hubo mucha gente que tomó esta pandemia para generar miedo, pánico. Que, tomó, que mucha gente tomó esta pandemia para aislarse, para aislar a la gente de la otra gente para aislar los vínculos reales, los verdaderos, para que un nieto no pueda besar a su abuelo, para que un amigo no pueda besar a un amigo o abrazar a un amigo, para que no podamos abrazar o besar a nuestros padres, para que a, la, a los afectos reales les tengamos miedo. En lo personal, por suerte, decidí ya hace un mes flexibilizar mi cuarentena, porque yo soy responsable por mí, no necesito que ningún dedito presidencial me venga a decir qué hacer o qué no hacer, porque gracias a Dios soy bastante independiente. Y no necesito, vuelvo a repetir, ningún delito presidencial de ningún símbolo político que me venga a decir vos te tenés que quedar en tu casa, andate a la recalcada concha de tu hermana, me quedo en mi casa. Porque tengo la, suficientemente, la suficiente edad para saber cuándo me estoy exponiendo y cuándo no me estoy exponiendo. Y cuándo estoy exponiendo a los demás y cuándo no estoy exponiendo a los demás. Pero lo que sí sé, y esto sí lo sé, tanto como Javier como, como maestro de como Reiki, es que lo que se está haciendo psicológicamente en la cabeza de la gente es nefasto y lo vivo lo vivo con gente muy cercana lo vivo con gente no tan cercana lo vivo con mis clientes los vivo con mis pacientes lo vivo, a mí no me lo están contando a la gente en estos dos meses le quemaron la cabeza y ahora nos dicen salgan a tomar café a Piazza Garoncha que está todo bien, los mismos exagerados que gritaban lloraban, puteaban y decían a lotano porque esos son una comunidad bruta que no tiene idea de por qué, pero hace. Entonces, le bajó la curva. Listo, va, salgamos todo No se les ocurrió. Porque nosotros estamos cruzando el charco. Y somos, y somos tercermundistas, sudacas y malísimos. Bueno, cualquier cosa. Tenemos a Bolsonaro enfrente. Acá tenemos al, al populismo. O sea, dejémoslo ahí. Pero ellos tienen otros modelos. Y los tienen al lado. Los tienen como nosotros tenemos a Mar del Plata. Y no se les ocurrió ni siquiera... Tomar el mínimo parámetro de otros modelos. Repito, Suecia, Noruega, no. Decidieron ir al, 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 al cadalso sin ningún problema. En lo personal, esto fue como una catarsis de unos 10 minutos que va a estar en el podcast y que me da mucha pena. Ya no el país sino la sociedad que creamos. Hay un tema de Queen, que Freddy lo ha cantado con... Recuerdo la versión de, de Wembley en el 86, que dice el mundo que creamos. Y redacta exactamente lo que somos como sociedad, a nivel mundial, no a nivel local. Somos patéticos, somos exagerados. Pero la pregunta que te voy a hacer para finalizar este micro, porque esto es un micro, la pregunta que te voy a hacer es, ¿vos qué aprendiste? ¿Vos qué aprendiste de esto? ¿Realmente cuando acá alguien con el dedito presidencial abra los bares, vas a salir desesperado a tomar un café con un barbijo puesto? Y si lo haces, ¿cuál es el aprendizaje que tuviste para poder hacerlo? ¿Cuál es, ¿Con qué te quedas de esta pandemia? ¿Qué te queda, qué te deja dentro de esta pandemia? Son las 2 de la tarde del 18 de mayo del 2020. Sí, hay más ruido porque yo generalmente grabo de madrugada, que es cuando estoy más cómodo. Pero hoy estaba enojado, hoy estoy realmente ofuscado. Y me pareció muy bien hacer este episodio hoy. Porque así no va. Así no va. Si realmente no frenamos, no paramos la pelota, el COVID... 20 o 21 y el SARS-3 o como lo llamen va a ser mucho peor que este ya no va a ser una tasa de 1,2, 1,5 2%, 1, 5, 2 de mortalidad va a ser peor porque no aprendemos más porque la naturaleza nos dijo mira te voy a dar una, adver una advertencia tomala, hace algo y nos volvemos a cagar y nos volvemos a cagar y nos vamos a volver a cagar cuantas veces sean necesarias vos que estás del otro lado tenés la posibilidad de pensar y de que cuando salgas a tomar un café, y te sientes en ese bar a tomar un café, digas, yo estoy acá tomando un café, pero ¿sabes qué aprendí? Aprendí esto, aprendí que no puedo volver a ser el de antes. Que tengo que ser un nuevo yo, libre de máscaras. Tengo que ser un nuevo yo, libre de prejuicios, libre de, libre de preconceptos. Libre de caretas. Tengo que ser yo más humano, tengo que ser yo más honesto, tengo que ser yo más condescendiente, más compasivo, más amable. Tengo que ser un nuevo yo. Y cuando lo termines de decir, vas a decir, eso es lo que me enseñó esta pandemia. Esto es lo que me enseñó este momento. Esto es lo que me, enseñaron, esto es lo que me enseñó esta reclusión y estos meses de confinamiento. Nada, te mando un abrazo. Es algo corto, 13 minutos. Es algo que ni siquiera es un capítulo, es un micro, un episodio especial. Te mando un gran abrazo. Te veo pronto, próximamente sí, en un capítulo de, del Reiki de Pepi. Hoy tomalo a Javier, hoy te habló Javier, no el maestro. La próxima nos vemos. Abrazo grande.